0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Banane, on reprend l'antenne après le magnifique live sur le festival Histoire et Cité. Il est 20 h minute. et avant même de me présenter, je vous préviens que vous qui écoutez ceci en direct, vous qui écoutez ceci en podcast, vous vivez actuellement un moment d'ores et déjà historique, car en ce mercredi 27 mars, Stranger Sports est officiellement une émission de Fréquence Banane. Yeah <rire> Pour ceux qui ne nous auraient pas entendus lors du dernier Bananaton et qui nous découvrent donc, nous sommes l'équipe de Stranger Sports, l'émission du sport insolite, extrême, lointain, bref, du sport qui fait rêver. Bienvenue à tous, je m'appelle Baptiste. Je présenterai cette émission en compagnie d'une flopée de talents bruts. Et je vous présente la composition de ce soir. On retrouve le légendaire Hugo.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: L'omniscient Federico à la technique. et oh qui est accompagné euh, par le fantastique Antoine, évidemment. Toujours là. Et enfin, le mercato étant passé par là, je vous présente notre dernière recrue, l'incroyable Cindy.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Bienvenue, bienvenue. Ce soir, nous allons vous faire voyager jusqu'en Inde, vous faire frissonner à des vitesses affolantes et perdre foi en vos bonnes vieilles oreilles. Mais avant tout cela, on va se détendre à l'écoute d'un morceau d'Aliota Heinz Jeremia, puis nous discuterons de l'actualité sportive, si vous le voulez bien. C'est parti, c'est la première officielle de Stranger Sports, et vous écoutez Lecture Drive. A tout de suite
3: Shadows just about fine. Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer place to be Running running Lakeshore Drive. And there's no peace of mind the place you see but on Lakeshore Drive. Living on my own LSD, Friday night trouble. sunshine's fine in the morning time. Tomorrow is another day. Well, there ain't no road just like it anywhere I've found running south on Lakeshore Drive heading into town just sneaking on my own LSD riding that trouble bound Mind in Lakeshore Drive Tomorrow is another day And the shines fine In the morning time Tomorrow is another day But it's okay Ain't no road just like it Anywhere I found Running south on Lakeshore Drive Heading into town, I'm slipping on by on LSD, skipping on by on LSD. I'm tripping.
0: C'était Lecture Drive de Aliotta Heinz Jeremia. Et maintenant, parlons un peu de ce qu'il se passe dans le monde du sport. Du côté du ballon rond qu'on frappe avec le pied pour commencer le football, donc. C'était la trêve internationale jusqu'à hier soir, avec notamment le début des éliminatoires pour l'Euro 2020 et la fin de ceux pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et grosse déception du côté de la suite, je suis désolé Hugo, on va en parler. Aïe aïe aïe. La Nati avait débuté par un succès 2-0 face à la Géorgie. Et tous, on était tous persuadés qu'une deuxième victoire se profilait contre le Danemark. Alors que la Suisse menait 3-0, les joueurs de Vladimir Petkovic ont encaissé 3 buts dans les 10 dernières minutes pour concéder finalement le nul 3 partout. Bon, 4 points en 2 matchs, rien de dramatique mais bon, quand même beaucoup de regrets. Pour ce qui est des autres résultats européens, donc pas de grosses grosses surprises. L'Allemagne sort vainqueur du choc face aux Pays-Bas, 3 buts à 2. Les autres gros ont bien tourné, à hein, l'exception du Portugal qui ronronne un peu en ce début d'éliminatoire avec deux matchs nuls face à l'Ukraine 0-0 et la Serbie un but partout. Et les seules petites surprises euh, sont venues euh, de Hongrie qui, font, qui ont fait tomber les vice-champions du monde croates, du Kazakhstan qui ont maîtrisé euh, l'Écosse 3 buts à 0 et surtout d'Israël qui s'impose 4 à 1 face à une sélection autrichienne méconnaissable. Et pour le continent africain maintenant, on connaît à présent les 24 sélections qualifiées pour l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes, qui se tiendra en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. Les favoris sont là, mais on espérait une petite surprise du côté des Comores. La jeune sélection de ce petit archipel coincé entre Madagascar et le continent pouvait se qualifier ce week-end pour sa première grande compétition internationale après un beau parcours en éliminatoire. L'équipe était parvenue à s'offrir une finale de groupe contre le Cameroun, et devait l'emporter pour se qualifier. Malheureux, malheureusement, les lions indomptables ont eu raison des vaillants sélacantes, et le Cameroun décroche le dernier ticket pour la compétition en s'imposant 3-0. Néanmoins, c'est la promesse de lendemain qui chante pour cette sélection des Comores. Et du côté du basket et de la NBA, l'image de ces derniers jours est bien sûr l'incroyable buzzer beater de jérémy Lamb. Alors un buzzer beater, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tir euh, qui donne la victoire euh, dans la dernière seconde quand il euh, quand y a eu le buzzer et que c'est la fin du match. Et donc, euh, Jérémy le joueur des Charlotte Hornets, permet à son équipe de l'emporter sur le parquet des Raptors de Toronto d'un tir du milieu de terrain à la dernière seconde.
2: C'est magnifique, ça.
0: Un exploit, en plus, euh, qui, n- qui n'est pas anodin, puisqu'il pourrait vraiment compter en fin de saison, car Charlotte a enchaîné hier soir en venant à bout de San Antonio, tandis que Miami s'est incliné sur son parquet euh, face à Orlando. Ce qui fait que les Hornets reviennent à une seule victoire du Hit et peuvent encore rêver des playoffs à l'Est. Ailleurs dans le pays, Boston s'impose à Cleveland. Et malgré l'officialisation du fait que les Lakers de LeBron James ne verront pas les playoffs, Los Angeles est allé gagner à l'autre bout du pays, à Washington. Et maintenant un mot de cyclisme. Le cyclisme mondial a un nouveau numéro un et il est français. Bien qu'on ressasse chaque année que les tricolores ne brillent que rarement au général des grands tours. C'est un Français qui est à présent au sommet du classement mondial des cyclistes. Julien Alaphilippe grimpe sur cette première marche et il doit notamment cette performance à sa belle victoire dans le Milan San Remo qu'il a acquise après un magnifique sprint final. Et un autre Français a brillé cette semaine mais en boxe. Georges Georgerie, champion d'Europe des poids coques, a conservé son titre en battant au point l'Espagnol Aramis Torres. Et un mot de sport mécanique, la saison de Formule 1 a commencé il y a déjà deux semaines et le paddock est cette année orphelin d'une de ses légendes, l'Espagnol Fernando Alonso. Le double champion du monde s'est retiré des circuits, mais pas de la route. Il commence aujourd'hui des essais en rallye raid au volant d'un Toyota Hilux. Et le pilote est intéressé par une participation prochaine au Dakar. Comme quoi, on peut toujours se reconvertir. Et maintenant, les JO. L'haltérophilie sera bien à Paris. Après de nombreux cas de dopage lors des Jeux de Pékin et de Londres, la discipline a été surveillée, mais sera bien de la partie en 2024. C'est un poids en moins pour l'IWF, la fédération internationale d'haltérophilie.
2: Ah, on a tous remarqué le joli jeu de mots de Baptiste. Bravo. Il était
0: magnifique celui-là. Hein. <rire> et maintenant, en tennis ça avait lieu hier les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami et on a assisté hier à plusieurs surprises. Les deux Canadiens euh, encore en lice ont brillé. Chapovalov euh, écarte Tsitsipas et surtout euh, OG Aliassim, un qualifié qui se défait de Basilashvili en seulement deux sets. On n'arrête plus le jeune espoir euh, canadien de 18 ans. Euh, autre surprise, Tiafo qui élimine le belge David Goffin. Et Bautista Agut qui sort la tête de série numéro 1, Novak Djokovic, quand même. Isner, Koric et Anderson sont les autres qualifiés pour l'écart. Et euh, Roger Federer, lui, s'apprête à jouer contre le russe Medvedev. Je sais pas le score en direct, le match n'a pas vraiment encore commencé. Et chez les dames, c'était euh, aujourd'hui les quarts de finale. Barty a éliminé la tête de série numéro 3, Kvitova. Euh, et le match entre Wang et Simona Alep s'est terminé un peu plus tôt dans la journée. C'est Simona Alep qui l'a emporté 6-4, 7-5. Et enfin, un petit retour vers le football. Si pour les hommes, il n'y avait pas de foot en club cette semaine, ce n'est pas le cas des femmes. puisqu'on eu lieu en ce moment euh, les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Euh, premier qualifié, l'Olympique Lyonnais féminin donc s'est imposé euh, 4 buts à 2 sur la pelouse de Wolfsburg et elle, euh, les filles de l'Olympique Lyonnais confirment donc leur victoire, euh, leur victoire à, à, à l'allée de 2 1. Par contre, ça va mal euh, pour le PSG, même s'il y a encore un petit espoir, puisque les, les Parisiennes mènent 1-0 sur leur pelouse contre Chelsea, elles ont perdu 2-0 à l'aller. il leur manque un petit but pour arracher les prolongations. On joue actuellement la 51e minute, 1-0 pour Paris, on y croit. Voilà, voilà pour ce qu'il se passe à peu près. J'aimerais maintenant euh, aborder quelques petites questions avec vous, chers amis. Mais oui. On est prêts. J'en ai deux, principalement la première. Est-ce que l'équipe de France en football, donc, peut-elle réaliser le
1: doublé Coupe du Monde Euro comme en 98-2000 Hugo, un avis euh, ouais, Selon moi, c'est vraiment possible parce qu'ils ont une génération euh, dorée, on pourrait dire. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui seront encore là dans deux ans. Et puis euh, bah, là, en plus, ils ont bien commencé leur parcours de qualification, donc euh, ça me paraît possible. Mais ils auront des concurrents sérieux, je pense notamment à l'Allemagne ou aux, mm-hmm. aux Pays-Bas qui ont aussi des jeunes joueurs. L'Allemagne qui est en reconstruction L'Allemagne qui est en reconstruction, qui, coup, qui pourrait renaître quand même, hein. euh, de ses cendres, tel le Phénix. Mm-hmm. <rire> ça fait. On verra ça.
0: Ah ouais, le, les Pays-Bas, tu as raison aussi, ils sont bons. Mais moi, j'y crois, à euh, cette équipe de France, il y a une génération vraiment dorée, comme tu dis. Et de euh, toute façon, en, en France, on aime bien les histoires qui se répètent, j'ai l'impression. Donc, euh, pourquoi pas un nouveau doublé euh, 2018-2020 Tu me dis un avis
2: bah, euh, Je suis d'accord qu'il y a des jeunes euh, prometteurs et que... Ouais, j'ai envie d'y croire. On va mm-hmm. dire que oui, mais je peux pas donner un discours aussi est... élaboré que Hugo. Donc Elle, voilà. nous est... Elle
0: nous est sympathique cette équipe de France. On a envie a envie qu'elle y arrive. Et euh... deuxième. Ah, comment ça, Antoine fait nom de la t- <rire> fait nom de la tête Bien sûr qu'on a envie qu'elle gagne. Ben bah non, on veut que ça soit la Suisse qui gagne. La Suisse qui gagne l'Euro. Et, 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 et attends, et un retour de l'Italie, peut-être. Hein. Alors ça, ça c'est histoire que, que ça fasse c'est péter les... Que dans les, il y a une bonne ambiance dans les. Resto italien et puis qu'on nous offre du Divancello. Et des
2: pizzas. <rire> et des pizzas. Ouais, non, mais pour la Suisse,
1: je suis d'accord. Mais bon, hier, ça s'est pas très, ouais, très bien passé. Pour la Suisse, il hein,
0: va falloir faire mieux que, que ça. Il hein, va falloir savoir. Tenir que prendre le prendre 3 buts en 10 Par minutes. Par contre, l'Italie, hein, qui, qui elle aussi entame une reconstruction après ne pas avoir participé à la dernière Coupe du Monde, elle s'est imposée 6-0 hier contre bon, le Liechtenstein. Mais
2: ouais. c'est
0: toujours ah, ça quand pour même, la confiance. Ouais. Ouais. Pour la confiance. Et l'Angleterre la confiance. a très bien commencé aussi. L'Angleterre
1: à suivre, à suivre l'Angleterre. Donc hein. beaucoup de grosses équipes qui sont au rendez-vous pour. demi
0: finalistes de la dernière Coupe du Monde. Hein, ouais. évidemment. Euh, bon, le foot c'est bon. On va passer euh, évidemment à, on va parler un peu de Roger. Est-ce que selon vous, il va parvenir à battre le dernier record qui lui reste, si j'ose dire, en devenant le joueur ayant remporté le plus de tournois en carrière. Il en est à 100 et Connors lui s'était arrêté à 109.
1: Bah moi c'est tout ce que je lui souhaite hein, pour compléter sa légende mais je pense que c'est possible, ouais. encore 9 euh, il a l'air euh, il a l'air vraiment chaud donc je pense qu'il peut, il peut le faire
0: d'ailleurs ça y est le match euh, entre lui et Medvedev a commencé et ils en sont à un jeu partout dans le premier set service Medvedev à suivre ben il faut, ça passera euh, ce record passera forcément par une victoire hein, ce soir contre, contre Medvedev pour pourquoi pas décrocher un 101 e titre euh, à Miami on espère mais de toute manière, euh, il, est, il est immortel. Hein, il La Roger, il
1: met tout le monde d'accord, les Français, les Suisses. Euh... Ah, il met tout le monde d'accord. De toute façon, les, c'est Français,
0: euh, <rire> les, tennis, euh, les Français en tennis, euh... c'est pas ça, hein. ces dernières années, ce n'est pas, c'est pas, pas, pas vraiment ça.
2: Ah, J'ai vu d'ailleurs, en parlant de tennis et de Roger Federer, que à Bâle, ils sont en train de réfléchir à changer le nom du, pas comment on appelle ça, du terrain de tennis. Du cours. Ouais, voilà, mmh. merci. Euh, pour le rebaptiser Roger Federer.
1: Bah, ce serait une bonne une bonne manière de les rendre mal ce serait ouais. Oui.
2: Ouais, ce serait bien mérité quand ce, même, ce serait ouais. mérité hein. il, <rire> a, il a
0: fait tellement euh, pour le pour le tennis et pour la Suisse ce serait mérité mais voilà cette euh, légende qui est Federer parviendra-t-elle à battre Connors seul l'avenir nous le dira on va dire que il faudrait euh, deux, mais il trois, paraît en forme, deux, trois saisons hein. deux, trois saisons à, encore ouais. pour euh, gagner neuf titres mm-hmm. avec euh, peut-être un grand chelem euh, dans ces neuf là on espère. On espère, on espère. Bon, eh bien, on y est. Maintenant que la lisière de la jungle sportive n'a plus de secrets pour nous, mmh. nous allons pour vous filer la métaphore et nous enfoncer dans les profondeurs. Et vous verrez, chers auditeurs, que les spécimens qui s'y trouvent dans cette jungle sont vraiment fascinants. Restez avec nous, on écoute Mozenda de Trinix et on décolle pour l'Inde avec Cindy pour découvrir leur sport national, le cricket. A mmh. tout de suite piano C'était Mozenda de Trinix, et à présent, place à notre chronique qui nous fait voyager. Cindy va vous raconter ce qu'il est arrivé loin de chez vous.
2: Voilà, alors d'abord on va parler de l'origine et du rôle du cricket dans le mouvement d'indépendance de l'Inde. Le cricket est né en Angleterre au XVIe siècle et est arrivé en Inde à la suite de la colonisation britannique. Pour les officiers, le cricket est un outil de leur mission de civilisation, comme ils disaient. Ils en faisaient la promotion jusque dans le système éducatif. Et c'est cette mission qui a finalement contribué à favoriser le projet indien d'utiliser ce sport comme un outil à leur tour mais de résistance cette fois-ci. Au départ, ce sont la classe moyenne et l'aristocratie dans l'Inde coloniale qui se sont rassemblés pour mener cette forme de résistance sur le terrain du cricket. L'enjeu consistait à affronter et battre les Britanniques et les Européens à leur propre jeu. Ils voulaient une reconnaissance et ont choisi l'outil que l'Empire britannique leur avait enseigné pour la trouver. Ainsi, ils respectaient les règles, gagnaient en tout honneur et sans violence. Le respect des règles éthiques du cricket laissait croire aux colons qu'il y avait de facto un respect de l'entité coloniale. Ainsi, les britanniques n'ont jamais imaginé suspendre cette pratique. En ce sens, Bushi Babu Neidu, un indien, a créé le Presidency Match, tournoi intercommunauté, en réaction aux discriminations pratiquées au club de cricket. Parce que les joueurs indiens devaient déjeuner sous les arbres, tandis que les européens avaient le confort du pavillon. Ainsi, le presidency match était une occasion d'affronter et de battre leurs colonisateurs. Grâce à cette stratégie, des Européens, euh, grâce à cette stratégie pardon, les Européens ont continué de développer ce sport en Inde et de le diffuser à travers l'achat d'équipements et la construction de quelques infrastructures nécessaires. Les fondements éthiques du jeu ont donc été détournés et cela joue aussi dans la passion des Indiens pour ce sport à l'histoire fascinante. Donc, après l'indépendance de l'Inde en 1947, les Anglais étaient partis, mais l'engouement pour ce sport est resté. Et peu de temps ensuite, l'Inde a fait son entrée sur la scène internationale. Alors il y a deux raisons à l'immense popularité du cricket en Inde. La première, le cricket représente en Inde un outil nationaliste. Comme nous l'avons expliqué, il a d'abord été un instrument de lutte contre la domination coloniale. En effet, au début du XXe siècle, le choix de l'action militaire contre la domination britannique a été exclu. Donc le cricket a joué un rôle dans la lutte contre l'oppression. Deuxièmement, le cricket est l'unique sport où les occidentaux sont forcés de compter avec l'Inde. En effet, l'épicentre financier du cricket mondial se trouve là-bas. Il faut aussi dire que l'Inde, seconde nation la plus peuplée au monde, a une présence vraiment minime au niveau mondial concernant le sport en général. Par exemple, au JO de Sydney en 2000, l'Inde n'a gagné qu'une seule médaille de bronze. Et dans toute son histoire olympique, le pays n'a remporté qu'une seule médaille d'or. Le cricket, en revanche, est la discipline où les Indiens peuvent s'imposer. Nous parlerons de leur palmarès tout à l'heure, mais une chose est sûre, le cricket est plus qu'un jeu pour cette nation. A titre de démonstration, les droits du cricket indien ont été vendus pour une somme colossale. Est-ce que vous avez une idée en dollars américains et pour une durée de 4 ans, de combien ont coûté ces droits
0: Rappelle, Rappelle-moi l'année. Il n'y a pas d'année. Il n'y a pas d'année
2: <rire> Je suis désolée, ça n'a pas été indiqué, euh, je ne sais pas.
0: Parce que ça doit jouer quand même. Euh, je ne sais pas, je dirais,
1: ça se compte en millions
2: Ouais. beaucoup de millions.
1: Centaines de millions Oui. 200 Plus. Allez, moi je dirais euh, 250 millions.
2: Plus. Encore
1: ah, 400 vous pouvez, millions non, vous pouvez monter 700 encore. 700 millions
2: Un petit peu moins. 600 Ouais par là, 612 millions de dollars. Oh oui, C'est largement supérieur que dans n'importe quel autre pays. C'est bien simple, avec son milliard de téléspectateurs et son prix, l'Inde est nommée première puissance mondiale du cricket. Il faut, il faut savoir qu'il y a trois formes principales de jeu au niveau international. Le test cricket, le one-day et le 20. Ces noms représentent des versions différentes du cricket. Chacune de ces versions a son championnat qui porte le même nom. Le premier match de l'équipe d'Inde de cricket est un test cricket disputé en 1932. Et depuis, son, mal- son palmarès ne cesse de s'étoffer. L'Inde remporte une fois le, trope- le trophée des champions, une fois le 20, deux fois la Coupe du Monde, en 1983 et en 2011, et cinq fois l'Asia Cup. Avant d'en découvrir davantage sur le cricket, je vous propose une pause musicale avec la chanson Malang du film Doom 3, film indien.
0: C'est parti
4: ruthe yaar bangi har zulman pok jalawangi jab de patthar
0: On est de retour sur Stranger Sports et pour la deuxième partie de « cette arrivé loin de chez vous » sur le cricket en Inde avec Cindy. J'en profite pour vous toucher un petit mot. Euh, si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez réécouter nos interventions dans le bananathon, eh bien, tout se trouve sur le site fréquencebanane.ch, c'est un podcast en libre-service. Donc servez-vous. Cindy, je te repasse euh, la main.
2: Ok, merci. Alors, ça recommence par une question je voulais vous demander, avez-vous une idée de la durée d'un match de cricket
0: Eh bien, je crois savoir que ça peut durer plusieurs jours.
2: Exact, ouais. Ça peut aller de quelques heures à plusieurs jours. Un test match, par exemple, une des variantes abordées tout à l'heure, peut durer jusqu'à 5 jours, oui, durant lesquels les joueurs s'affrontent 7 heures par jour.
5: Donc, voilà. Ah Ah <rire> Faut être endurant.
2: Est-ce que quelqu'un ici connaît les règles de ce sport, a déjà joué ou regardé un match de cricket
1: Absolument pas. Pas La du tout. On non à chacune des questions. Oui, pareil. Et puis euh, j'ai pas trop eu envie de comprendre parce que ça m'avait l'air bien compliqué. <rire> okay, Donc voilà. je me réjouis que tu nous expliques.
2: <rire> ok, bah génial. Au moins que vous allez euh, apprendre. Bah, Et vous but. me direz si les explications sont claires. Tac. Okay. Alors, il s'agit de deux équipes de 11 joueurs qui s'affrontent sur un terrain ovale en herbe au milieu duquel se trouve le pitch, Jus- zone de pitch. Jusque-là, ça va. Ok, retenez bien, hein, ça va se compliquer. Va. C'est un grand rectangle, donc le pitch, c'est un grand rectangle de 20 mètres environ de longueur et 3 mètres environ de largeur. Chaque équipe joue l'une après l'autre. Je m'explique. Au début du match, les équipes tirent au sort et celle qui remporte le tirage choisit de battre ou de lancer. Ainsi, durant une manche, la même équipe est au lancer, puis quand la manche se termine, c'est l'autre équipe qui lance. L'équipe qui doit frapper la balle n'a que deux joueurs sur le terrain appelés les frappeurs ou batteurs. La team adverse, qui est au lancer, a quant à elle ses 11 joueurs sur le terrain. Mais avant d'aller plus loin dans la description de ce jeu et de ses règles, il nous faut un peu de vocabulaire. Commençons facile. Le guichet, wicket en anglais. Il s'agit de trois barres verticales, appelées stumps, plantées dans le sol et deux petits éléments en bois, bales, posés dessus comme pour relier les trois barres. Ces deux petits éléments ressemblent à des tiges avec des ronds et servent de témoins. S'il tombe, c'est gagné. Le jeu comporte deux guichets, un à chaque extrémité du pitch. Le batteur. Il se trouve devant le guichet et doit le protéger en frappant la balle qui lui arrive dessus. Une fois que c'est fait, il court toucher la ligne du guichet opposé avant que la balle ne revienne au lanceur. Donc il doit parcourir environ 20 mètres en course et cela lui fait un run. Il peut continuer d'additionner les runs tant que la balle n'est pas revenue, en faisant des allers-retours d'une ligne à l'autre du guichet. Comme il y a deux batteurs de la même équipe sur le terrain, chacun est posé devant un guichet. Ainsi nous avons un batteur dit actif, qui frappe la balle, et l'autre dit inactif, mais qui joue soit si le premier joueur est éliminé, soit après 6 balles jouées, ou encore simplement si son collègue a terminé sa course à l'autre bout du pitch pour gagner du temps. Le lanceur il lance la balle dans le but qu'elle touche le guichet. Les chasseurs se trouvent sur le terrain et sont de l'équipe du lanceur. Le but est de ramasser au plus vite la balle et de la ramener au lanceur. Jusque-là, vous, vous suivez à peu près
0: Ça va, ouais. C'est vrai. Ça se complique un petit peu, mais on suit.
2: C'est bien. Vous J'espère êtes que
0: pour ceux qui nous écoutent, c'est la même.
2: <rire> ça va, après, je vais un peu récapituler, reprendre ça devrait aller. Bon, pour le fun, un over il c'est 6 lancers de balles. Et après ces six on change de lanceur et de batteur. Pour visualiser et voir si vous avez bien compris, devant le guichet se trouve... Un batteur. Exactement, le batteur. Celui-ci fait face au lancer de l'équipe adverse et a plusieurs tâches. Il doit empêcher la balle du lanceur de toucher le guichet, nous l'avons dit. Autrement, il est éliminé et cela donne un point à l'équipe adverse. Et il doit essayer de frapper la balle le plus loin possible. S'il parvient à frapper la balle, il fait un run... Une course qui vaut 1 point. A propos des frappes du batteur, attention, il y a des nuances. Si le batteur envoie la balle directement hors du terrain, cela vaut 6 points. Si la balle touche le sol avant d'y parvenir, 4 points. Et dernière possibilité, que la balle touche le guichet opposé ou qu'un adversaire l'attrape à la volée et le batteur est éliminé. A chaque fois qu'un batteur est éliminé, cela équivaut à un wicket touché. Un guichet touché. Ok Ok. Très bien. Alors on change de batteur chaque combien de balles
0: 6. 6. Yes Oh vous êtes au... Taquet C'est
2: génial Chaque 6 balles Et qu'est-ce qui détermine quand une manche est finie Alors cela dépend des versions jouées. Une façon de terminer une manche est lorsque tous les frappeurs de l'équipe à la batte ont été sortis. Une autre façon de faire est lorsque 10 des 11 batteurs sont out. Ou encore, cela peut être après un certain nombre de lancées de balles. Quoi qu'il en soit, la fin d'une manche signifie que l'équipe qui était au lancer va battre et vice-versa. Et l'équipe qui remporte le match est celle qui marque le plus de points. Dans le test cricket, forme prestigieuse et traditionnelle du cricket, le nombre de lancers par manche n'est pas défini. Donc la manche se termine seulement lorsque 10 des 11 batteurs ont été éliminés. Cela peut prendre du temps, vous vous en doutez. Donc on limite le test cricket, ou le test match, à 5 jours. Rien que ça. Avec 6 heures de jeu, ou 7 quotidiennes. Ouais, ça dépend en fait, justement, les infos que j'ai trouvées sur internet. Parfois, c'était pas. Ça se rejoignait pas forcément. A contrario, la variante la plus courte du cricket est le 20, qui dure 3 heures maximum, car le nombre de manches est limité à une par équipe, avec une série de 20 lancers maximum par manche. Rassurez-vous si l'envie ou la curiosité vous prend maintenant de regarder la Coupe du Monde, par exemple, celle-ci joue la version One Day. Alors, en faisant mes recherches, j'ai été étonné par plusieurs choses la précision du matériel de jeu par exemple. La hauteur des trois piquets composant le guichet doit être de 71,1 cm de hauteur au-dessus du terrain. Les bons joueurs de cricket en Inde sont vus comme des déités, leur statut dépasse largement celui des stars bollywoodiennes. La vie des indiens tourne autour de ce sport, ils planifient leur absence du bureau, leur vie sociale et leur voyage en fonction du planning de leur équipe de cricket. Les Indiens font aussi des jeunes cérémoniels avant un match important. Et c'est triste, mais il est relativement fréquent qu'il y ait des crises cardiaques lors de matchs serrés ou même des suicides à la suite d'une défaite indienne. Des élections sont gagnées ou perdues autour du cricket. Mais partons sur quelque chose de un peu plus gai pour ce faire. Petite question devinette. Quelle est la durée du plus long match de cricket de, de l'histoire
1: De l'histoire. De l'histoire. Et du coup, ça peut dépasser 5 euh, jours là. Oui, exact. Moi, je dirais 20 jours.
2: Non, en moins quand même.
1: Oh mince. 15 jours. Ils ont joué 2 semaines.
2: <rire> <rire> non. Moins c'est moins que, moins que tout ça. Une semaine cinq Non. 7 jours 10 jours Un petit peu plus qu'une semaine.
1: 9 jours Oui,
2: exact. 9 enfin, jours.
1: C'est pas mal quand même. Hein.
2: Il s'agit du match qui a opposé l'Angleterre à l'Afrique du Sud le 3 mars 1939. C'était un test match illimité. Ces compétitions n'existent plus aujourd'hui car la durée était imprédictible, il est difficile de mobiliser les ressources pour les organiser. Il y a d'autres variantes et détails de ce sport fascinant et si cela vous intéresse, je crois que toute l'équipe de Stranger Sports ne peut que vous recommander de regarder un match, bière, coca, que sais-je à la main et pop-corn, puis c'est parti
1: Pendant 5 jours, et pas n'importe quelle <rire> bière, hein. il faut de, de l'IPA, c'est
2: l'Indian, c'est une bière L'Indian Pale Ale Ok, ah. heureusement que tu t'y connais. Tu nous
1: apprends euh, des choses. Bah,
2: voilà, t'es... c'est très bien. Comme ça, ouais. nos auditeurs bah maintenant
0: c'est une bière qui est partout dans le monde. C'est très, c'est très à la mode. T'as goûté ouais ouais c'est, ouais, ouais, c'est pas mal. C'est un peu, ouais, c'est un peu amer, très, très amer. Mais en fait, à la base, c'était une, euh, bah, c'est, c'est pareil, c'était comme le cricket, c'était importé par euh, la colonie. Bon, on fait une
1: sourds. émission sur le sport ou la bière
5: <rire> Faut bah, Moi, je trouve d'autres.
1: que les deux sujets vont très bien ensemble. <rire> ouais, non, c'est vrai. Vont très, très bien ensemble. Le supporter de sport est souvent associé <rire> à la bière. Ouais, là, euh,
0: j'ai l'impression que le cricket en Inde, ça va un peu plus loin que boire une une bière devant un match. hein. Euh, Ah ouais, non,
2: mais pour eux, c'est. Ah ouais, ils jouent leur vie, quoi. Vraiment, c'est tout, quoi. Bah, S'il y a des suicides et tout,
1: c'est incroyable. Des jeunes jeunes cérémoniels,
2: euh, quoi.
0: J'avais vu une une affaire de de crise cardiaque et de suicide après un match de foot euh, au Brésil. Euh, Ok. Le Brésil avait perdu en finale de la Coupe du Monde à domicile en 1950 et euh, je pensais que c'était enfin euh,
2: une histoire isolée c'était euh... vraiment
0: voilà isolé en fait euh, le sport fait faire des choses incroyables ouais. ouais. c'est... c'est bien triste parfois mais bon la passion. quoi. Hein. Voilà, C'est, c'est pour ça. ça qu'on l'aime aussi. Hein.
2: Et quand ça se passe bien, bah, ça fait des, des heureux. Voilà, ouais, mais dit. c'est toujours
0: intéressant de voir comment hein, s- fin, franchement le cricket. Euh... bon après euh, on sait pas du tout, moi j'ai jamais vu mais bon euh, c'est, c'est, c'est dingue de se dire que quelque part c'est, c'est le sport incroyable que tout le monde aime. Ouais parce que vu de chez nous ça c'est... a
1: pas l'air euh, incroyable. Fin... Ouais,
0: je, je... Oh, On connaît pas ici. Hein. Pour moi <rire> dans mon imaginaire c'était un
1: mélange de baseball, de golf, euh... finalement c'est plus proche du baseball. Ouais, je
2: dirais que c'est plus proche du baseball. Mmh. Exact.
1: Et surtout moi, j'ai l'impression que c'est ennuyant tu vois mais je pensais pas qu'on pouvait vivre le truc euh, mais il paraît je suis sûr je suis sûr qu'ils trouvent nos sports euh, hyper ennuyants ouais c'est possible hein. c'est
2: mais il y a une joueuse de cricket euh, indienne qui a témoigné j'avais vu un reportage sur euh, YouTube qui disait que au début quand on connaît pas trop les règles du cricket oui c'est ennuyant
1: ouais je pense que c'est pour ça c'est parce qu'on sait pas comment ça se joue
2: c'est ça et les règles sont encore bien plus compliquées que ce que j'ai expliqué hein. là j'ai choisi de faire simple mais il y a plein de nuances ouais. euh, mais je pense qu'une fois qu'on connaît ouais on s'accroche quoi mmh. Mais en attendant que vous guettiez ou que vous regardiez un match, bah, je vous propose d'écouter Kamli, chanson du film Bollywoodien Doom 3. Et eh ben, on ça sera
0: vraiment dans l'ambiance indienne jusqu'au Exactement, bout. Exactement. Fini, on finit notre voyage. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. On
0: se retrouve juste après pour euh, la chronique extrême. Ok, ok, on est de retour sur Stranger Sports. Et bien, vous me connaissez. Hein, j'aime citer les grands auteurs classiques. Et cette fois, ce n'est pas le youtubeur Kumar que je prendrai en exemple, mais bien le rappeur Aurel San qui dit à, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Être à la maison. Je connais mes classiques. Hein, Et bien, ça tombe bien parce que après notre euh, excursion en Inde, Hugo va nous ramener à la maison. Car c'est dans les, Aples, c'est dans les Alpes hein, que grandit le ski de vitesse hein, ou euh, autrement appelé le kilomètre lancé. C'est la chronique
1: extrême par Hugo. Et oui, ce soir les amis, j'ai décidé de vous parler d'un sport assez commun, le ski, mais dans sa forme la plus folle et la plus extrême. C'est toi d'ailleurs Baptiste qui m'avait mis sur la piste, et c'est le cas de le dire, dans le quiz de notre dernière émission quand tu avais mentionné les records de vitesse des différents sports. Et euh, j'avais appris à ma grande surprise qu'on pouvait atteindre les 250 km à l'heure à ski. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus là-dessus, surtout que l'hiver touche à sa fin, donc c'est le moment d'en parler dans cette émission pour coller quand même un minimum à l'actualité. Étant suisse, j'adore le ski hein, comme tout le monde et j'en fais pas mal, mais je connaissais pas vraiment le ski de vitesse ou kilomètre lancé, on peut dire les deux comme tu l'as dit. C'est une discipline assez ouf qui consiste, euh, comme vous l'imaginez, à aller le plus vite possible à ski. Le but c'est simplement d'aller à fond, donc il n'y a pas de porte ou de piquet comme dans d'autres disciplines du ski alpin, c'est vraiment tout droit. Sans virage, en position chou sur des pentes dont l'inclinaison peut atteindre les 98% et parfois sur plus de 1500 mètres. Avec tout ça, vous pensez bien, on atteint sans problème des vitesses incroyables. Et sur la piste du Vars, en France, on peut passer de 0 à 200 km à l'heure en 5 secondes et demie, ce qui fait qu'on a là une accélération plus rapide qu'une Formule 1 et proche de celle d'un Airbus au décollage. Wow. C'est sur cette même piste, donc la piste de Vars, que le 26 mars 2016, il y a 3 ans exactement, le skieur italien Ivan Origone a réalisé l'actuel record du monde en atteignant les 254,958 km à l'heure. Et pour l'anecdote, il est devenu l'être humain non motorisé le plus rapide du monde à l'occasion. Moi, j'atteins péniblement les 50 km à l'heure en chausses et ça me paraît déjà assez euh, fou, mais euh, alors quand je pense qu'il y en a qui vont 5 fois plus vite, euh, c'est vraiment incroyable. En fait, il faut que plusieurs conditions soient réunies pour que ce genre de record soit possible. Déjà, la neige, la visibilité et la météo doivent être parfaites. Euh, la piste doit être euh, extrêmement raide. Il existe seulement 32 pistes qui sont homologuées pour le ski de vitesse dans Désolé le monde. Désolé de t'interrompre juste deux secondes. Euh, on a eu un petit problème pour ceux qui voulaient nous écouter en live. On a eu un petit
0: problème de prise antenne qui vient d'être réglé et nous sommes à nouveau en live. Désolé pour ce inconvénient. C'est le retour. Et voilà. Dans tous les cas, l'émission sera en podcast, donc euh, si vous avez euh, été victime de ce petit problème, nous vous invitons, euh, et on communiquera euh, la mise en ligne du
1: podcast, à aller réécouter l'émission en entière, évidemment. Exact. Merci. à Bonne suite de chronique Hugo. <rire> C'est bien, merci. merci. Donc, euh, <rire> donc voilà, pour ceux qui, qui arrivent maintenant, on est en train de parler du ski de vitesse, une discipline vachement impressionnante et très peu connue. Et je disais justement qu'il fallait plusieurs conditions pour pratiquer ce sport. Déjà, il faut que la neige, la visibilité et la météo euh, soient parfaites. Ensuite, la piste, comme j'ai dit, doit être euh, très raide. Et surtout, il faut un équipement bien spécifique. Les skieurs de vitesse ont des skis et des bâtons très fins, des ailerons au mollets pour optimiser euh, l'aérodynamisme une combinaison moulante et un casque assez incroyable qui leur donne un look futuriste en mode Power Rangers ou Daft Punk. Au final, quand on regarde une descente de ski de vitesse, on a vraiment l'impression de voir des aliens, mais ce matériel bizarre a vraiment un impact sur la performance, donc c'est très important d'y faire attention jusque dans les moindres détails. Par exemple, le champion de ski de vitesse Simon Billy a gagné 2 km heure en 2017 parce qu'il avait changé de casque, tout simplement. Au-delà du matériel du matériel, pardon, il y a évidemment une énorme préparation physique et une certaine technique qu'il faut apprendre à maîtriser. Si nous, on part en chose comme ça sur une piste inclinée à 98% pendant 1500 mètres, euh, on va droit vers ce qu'on appelle un décès ou au mieux l'hôpital parce qu'en fait, quand on atteint une certaine vitesse, un coussin d'air va se former sous les skis et pour réussir à rester au contact du sol et à pas partir en chute libre, il faut écarter un peu les skis. Et sur les vidéos que j'ai pu voir, on remarque justement que les skieurs de vitesse écartent leurs skis avant de les resserrer et je pensais au début qu'ils étaient en train de perdre la maîtrise, mais c'est tout le contraire. En fait, c'est le seul moyen de la garder. Un autre moment qui est chaud, c'est l'arrivée, parce qu'il faut pouvoir freiner après avoir dépassé les 200 km à l'heure et le risque de chute est grand si on ne sait pas s'y prendre. Donc on le voit, c'est pas un sport à la portée de tout le monde. Vous vous demandez peut-être alors qui sont ceux qui sont assez tarés pour le pratiquer. Je te vois dans tes yeux, Cindy, tu es en train de te poser la question. <rire> qui sont questions. ceux qui sont assez tarés pour le pratiquer C'est surtout des athlètes des pays alpins, donc des Italiens, des Français, un petit peu des Suisses, mais aucun de, de ces athlètes n'est professionnel. Ils ont tous un travail en parallèle, donc, ce qui fait que le ski de vitesse n'est pas un sport reconnu, comme ses cousins, le slalom, le super g la descente et compagnie, qui sont homologués aux Jeux Olympiques depuis un bail. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que cette discipline folle et impressionnante à voir n'a jamais passé le cap des géos En fait, ça s'explique et ça s'explique de manière assez euh, tragique. Je ne veux pas casser l'ambiance, on va laisser la, la petite musique joyeuse en fond. Mais voilà, c'est quand même un épisode assez marquant de l'histoire du ski de vitesse, donc je vous parlerai euh, de ça juste après. Mais revenons d'abord au commencement. Le ski de vitesse, qui était appelé euh, kilomètre lancé ou KL à l'époque, a débuté dans les années 30 en Suisse, quand un scientifique s'est demandé euh, quelle vitesse pouvait atteindre un skieur. Un premier record est enregistré avec un Autrichien qui dépasse les 139 km à l'heure et qui donne le coup d'envoi de cette course au record. Le sport se développe ensuite surtout dans les années 80 avec la sécurisation des pistes, des progrès concernant le matériel et même le développement de fédérations internationales de ski de vitesse. Et ça prend tellement d'importance que ce sport est présenté pour la première fois au JO comme discipline de démonstration à Albertville en 1992. Ça a un succès fou, hein, les spectateurs adorent, c'est la deuxième meilleure audience télé, etc., Mais c'est là qu'on arrive à l'épisode un peu tragique qui va venir noircir le tableau. Le skieur de vitesse valaisan Nicolas Bochatet, qui s'était qualifié pour les finales de l'épreuve, meurt pendant un entraînement en percutant une dameuse. Et cette histoire explique en partie le fait que ce sport n'a pas été reconduit pour les éditions suivantes des Jeux Olympiques d'hiver, à cause de, de cette dangerosité mais c'est aussi pour ça qu'on en parle dans la rubrique extrême un sport extrême ça comporte forcément pas mal de risques et j'imagine que les champions actuels sont conscients de ces risques et je pense même qu'ils aiment ça j'ai lu une interview du skieur de vitesse Simon Billy dans laquelle il disait qu'il aimait ce shoot d'adrénaline pendant les descentes et qu'il vivait que pour ça Il a d'ailleurs déjà annoncé qu'il voulait être le premier skieur à dépasser les 260 km à l'heure en battant donc le record établi par l'italien Origone. Donc malgré les incidents passés et les risques, la course au record continue. Certaines compétitions fixent aujourd'hui une limite de vitesse à 200 km à l'heure mais ce n'est pas le cas de toutes et on a des fois des descentes sur des pistes avec un potentiel de vitesse très élevé comme à Verbier ou à Vars. Donc c'est possible de skier encore plus rapidement. Surtout à une époque où les technologies de pointe permettent de concevoir des équipements toujours plus précis et perfectionnés. Affaire à suivre donc. En tout cas, ça m'a vraiment intéressé de faire des recherches sur ce sport assez peu connu, à mi-chemin entre ski et chute libre carrément. Et je pense que ça doit procurer une bonne grosse dose d'adrénaline. Je pense en tout cas qu'il faut avoir un mental de fer, une concentration de ouf et un certain goût du risque pour se lancer là-dedans. Est-ce que vous pensez avoir les qualités requise les amis Baptiste. est-ce qu'on se lance dans le kilomètre lancé non <rire> la réponse est directement non
0: non faut faut être très très bon skieur déjà ouais, euh, non c'est faut clair être un petit peu taré moi je suis pas je suis pas taré à ce point non, 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 non. Ouais moi je tiens à ma vie. vie aussi
2: <rire> mais par contre il euh, y a un truc hyper intéressant et qui m'a expliqué pas mal de choses quand j'étais euh, ado J'adorais aussi faire le chousse dans les dans les descentes de ski. Mmh. J'aimais pas faire des virages, aller le plus vite possible, ouais. bon sans essayer de me tuer ou d'aller à 260 km/h. Mais euh, je me suis cassé le pouce parce qu'en chousse mes skis se sont croisés et j'ai pas compris pourquoi parce que j'avais l'impression que je les gardais bien droits et puis ils se sont croisés j'ai giclé en avant et je me suis cassé le pouce et grâce à ta chronique je viens de comprendre qu'en fait quand on est en chousse il vaut mieux avoir des skis un peu écartés un peu écartés ouais ça tout à fait ouais. voilà bah tu as très donc, bien donc merci façon... nous éviterons faut, les bah, accidents faut peut-être euh...
0: aller un peu moins vite aussi que 200 km h <rire> oui bon
2: je me suis calmé maintenant hein. mais
0: bon voilà <rire> mais par contre euh, moi c'est, enfin, tu m'as dit un truc des pentes à 4, 98%
2: ouais
1: ouais Ouais, c'est à Vars, en France, c'est le record c'est, du monde. C'est, c'est, fin, c'est vertical quoi. C'est... c'est vertical, mais c'est juste c'est le début. Mais ouais, ouais, ça ouais, leur ouais, permet c'est... d'avoir une accélération
0: enfin, de ouf, déjà, Du coup, fin, je ne peux
1: pas me lancer là-dedans, c'est impossible.
0: Ouais, ouais. ouais.
1: Je, fin, je flippe très trop. Et c'est pour ça que c'est presque de la chute libre. Mm. Ouais. Ils doivent il doit vraiment essayer de faire en sorte que mm. les skis mm. restent collés au sol parce que sinon ils partent en avant, ils tombent quoi.
0: Mm. Bon, ça pour le coup, ouais, j'avais déjà vu des vidéos de ça, c'est, c'est vraiment impressionnant.
1: Cindy, toi, tu avais déjà vu ou entendu parler du ski de vitesse
2: Non, alors jamais. Pas du
1: tout Non. Et ça t'inspire ce genre de sport extrême
2: <rire> à, à part ça, à regarder ça peut être impressionnant et je pense que ça te donne déjà un petit peu d'adrénaline rien que de regarder t'as peur pour les types ouais ouais ouais, ouais euh, à fond mais d'essayer euh, non merci c'est bon. Après,
0: j'avais aussi une petite remarque en tant que sport ce, cette discipline là bon, je trouve ça évidemment bien sûr très très impressionnant mmh. mais j'ai un peu le, le sentiment que le, que le sportif il, il maîtrise rien en fait il, il maîtrise pas la performance c'est à dire que euh, la performance dépend presque intégralement de la combinaison des skis, du casque mais pas vraiment du skieur qui est finalement dans sa position et puis voilà
1: bon faut quand même bien gérer la position enfin, y a ouais, beaucoup... cool. ouais, mais une
0: fois que tu fais ça il euh... y a beaucoup
1: de sports de vitesse, enfin je veux dire même la Formule 1 dans un autre registre tu peux te dire que c'est la voiture qui fait tout mais le ouais, pilote mais... il fait quand même pas mal ouais, <rire> il, faut, il faut la piloter la voiture <rire> bah ça les skis faut, faut piloter tes skis aussi ouais mais là, tu vois, ce que tu, je veux dire. tu
0: vois tout droit une fois que tu as ta position c'est bon je veux dire parce que le, la performance elle se situe juste dans la vitesse, elle se situe pas au freinage je
1: sais pas si ouais, tu mais fais un beau freinage
2: c'est une position que si tu changes d'un millimètre je pense bah tu gicles quoi, enfin, c'est fini pour ta vie ouais. presque mais en tout cas c'est intéressant
1: ce que tu dis, et ça m'amène à une Question Est-ce que selon vous, ce sport devrait faire son retour aux Jeux Olympiques
0: Bah moi, tu vois, pour cette raison-là, je pense pas en fait, parce que pour moi, c'est c'est un sport scientifique en fait.
1: Ouais, c'est surtout de la technologie pour mettre voilà. au point des combinaisons euh, ouais, efficaces ouais. et
0: tout. Ouais. Bah, tu dis à F1, il y a quand même une grosse part de technique euh, et de, de science là-dedans, mais il y a quand même du pilotage, une course, de la stratégie. Les circuits euh, qui changent
2: faut quand même enregistrer la forme du circuit aussi. Voilà,
0: ouais. là, tu es sur ta piste, tu descends, et c'est un petit peu celui qui aura la meilleure combinaison qui gagne. Quoi. Ouais,
2: je vois ce que tu veux dire. Euh,
0: Ou celui ouais. qui bouge le moins et qui reste le plus dans sa position. Ou ouais, ça, là, voilà. Ouais. Mais je trouve que ça, ça dépend vraiment en fait, de l'innovation, de, de, d'avoir un casque plus profilé, euh, des skis, euh, je ne sais pas comment ils doivent être exactement, mais j'ai l'impression que tout pourrait se
1: faire en soufflerie, en fait.
2: Bon, après, quand même, niveau mental, je pense qu'il faut... Euh presque pas de la méditation mais il faut ouais. un self control et un mental d'acier quand ouais, même clairement
1: faut Donc gérer c'est... la pression et
0: tout ouais. mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté où le sportif maîtrise pas la performance en mmh. fait. c'est vraiment le, le matériel qui maîtrise la performance
1: c'est ce que tu veux dire après si, si toi ou moi on y va bah oui évidemment on fait pas évidemment qu'il faut, faut avoir <rire> une
0: certaine euh, il faut avoir, il faut maîtriser au moins la technique de base ouais, non, clairement. mais derrière euh, voilà c'est, c'est juste ce qui me dérange un petit peu voilà. Ouais. Bah mais écoute, euh, ça, euh... ça n'enlève en rien euh, au caractère excessivement impressionnant le caractère excessivement impressionnant Extrême ouais. Ouais, de de pour cette tenir activité. aussi juste comme ça mais je sais pas si vous êtes resté longtemps en chousse une fois à ski au bout d'un moment ça, peut-être t'as tes cuisses qui chauffent et tout euh, si tu fais ça à une certaine vitesse il y a tout qui doit trembler il n'y a pas une énorme surface en contact avec le sol Donc, c'est super dur tu dois quand c'est même avoir dur. un hyper contrôle de tes jambes pour pas que euh, elle part tout un coup euh mmh. en l'air et tu t'envoles tel un pingouin ou je sais pas bah non un pingouin ça vole pas bah oui tu t'envoles tel un pingouin hommage, et ensuite tu te hommage, à, à, hommage à, à Thierry Roland
1: bien. fauché comme un lapin en plein vol ouais. <rire> par un avion Désolé. Non mais voilà, je pense que en tout cas euh, la discussion est ouverte, mais c'est très impressionnant à regarder. Et je pense qu'on est tous d'accord euh, là-dessus. Et eh ben ah.
0: ouais, franchement, ça, ça image vraiment la, la chronique extrême. Ouais. Vraiment, merci, merci pour ça, Hugo. Je, bon, j'avais encore un une
2: question pour Hugo si Vas-y. on a le temps. On a bien sûr le temps. Ok, super. Euh, tu disais qu'il y avait eu malheureusement un décès pour ouais. euh, cette discipline sportive, c'est pour ça qu'elle a été enlevée des JO. Ouais, entre autres. Ouais. Ok, et euh, je me demandais si dans d'autres disciplines de ski, par exemple le slalom, etc., est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, euh, parce qu'il me semblait qu'il y avait eu aussi des décès, vous savez
1: euh, Alors oui, mais je crois que c'est possible. plus rare c'est mais dans, dans ce sens là c'est sûrement bah, plus rare oui, ouais. c'est...
2: ah c'est dans ce sens là donc le c'est décès genre... ça arrivait vraiment fréquemment euh...
1: bah, bah je pense que plus
0: que dans d'autres disciplines je pense que c'est peut-être, c'est peut-être évalué comme ça j'en sais rien vous... bah, je veux pas je veux ressentir. pas casser l'ambiance mais prendre une dameuse à 200 km heure <rire>
1: Il <rire> n'y a pas beaucoup de chance de euh, survivre. Euh... C'est, c'est surtout là. que
0: l'accident est très très impressionnant, hein, ouais. euh, à mon avis. Hein. Et c'est, c'est, c'est pas cet pas accident-là qui a frappé comment... le Je <rire> ouais, sais pas dans quel état on a retrouvé le type. mais Merci Antoine. À la cuillère. <rire> Aïe aïe aïe, je pense c'est surtout ça qui doit un petit peu retenir. Le, les, le fait que c'était les pendant, les, les télé, pendant les que pendant que je te... Jeux
1: Olympiques, c'était très marquant. Bah oui, ah. c'est, Après, pense, il y a peut-être que... eu d'autres accidents dans d'autres disciplines de ski, mais celui-là il était très intéressant. Ça, ça doit gêner sur
0: ouais, voilà, les, les acteurs de la, de, de la télé qui, qui payent les droits et qui n'ont pas forcément envie de voir un gars
1: mourir en direct. Bon, bah... c'était à l'entraînement, donc c'était peut-être pas en ouais, direct. En tout cas, c'est une histoire qui s'est peut-être enlevée pour pas que ça arrive en direct. Qui s'est su, ouais. Ok. Bon?
0: On a fait le tour, hein. en tout cas ce qui est sûr c'est que quand on s'amuse, le temps passe aussi vite que Ivan Origone sur une piste de ski de vitesse ouais. Car oui les amis, Je... c'est déjà la dernière pause musicale de l'émission, mais vous savez aussi ce que ça veut dire non C'est qu'après Odessa et son morceau A Moment Apart, il y aura le, le Stranger quiz. quiz Alors préparez-vous, parce qu'après rien ne sera jamais plus pareil, on se retrouve juste après ça Et on est de retour, on vient d'écouter A Moment Apart d'Odessa Et avant de passer au point Culminant de l'émission Le Stranger Quiz, on va faire un rapide Point des, des scores en direct Qu'on avait au début de l'émission euh, Des illusions quand même une nouvelle fois hein, Pour le PSG en Ligue des Champions, comme quoi ça ne touche pas Que les, les hommes PSG féminine <rire> donc, s'impose 2-1 euh, face à Chelsea Mais ça ne suffit pas, hein, puisqu'elles avaient perdu 2-0 le match aller. elles prennent le but De l'élimination dans les arrêts de jeu grosse grosse déception euh, pour les filles euh, parisiennes et euh, par contre, euh, destin contraire pour Roger Federer, lui qui déroule euh, son match contre Medvedev, il a remporté le premier set 6 euh, jeux à 4 et il mène euh, 3-1, il a déjà breaké dans le deuxième, donc... Euh, Génial. Voilà qui fait plaisir Voilà voilà. Et ça y est, chers amis il est l'heure de prouver que vous êtes de véritables encyclopédies du sport il est l'heure de rentrer dans l'arène il est l'heure du Stranger Quiz comme d'habitude, on oublie tout ce qu'on croit savoir car le Stranger Quiz va passer son temps à vous dérouter et vous piéger. Alors les concurrents de ce soir, Hugo j'imagine. Bah toujours là, toujours là. Toujours motivé. <rire> Cindy.
2: Oui, oui, pareil.
0: Et nos deux amis de la technique
2: si, vont participer. Si,
0: si. Vous, vous, faites une équipe, si. euh, vous faites une équipe, vous deux Allez, on fait une équipe de deux. Vous vous alliez Très très bien. Euh, petit rappel des règles, euh, je pose la question, il y a souvent des propositions, je donne un top pour répondre, le buzz se fait sous la forme d'un petit... Euh...
1: Ah on garde ça On garde ça, moi je ah, trouve ça t'es. très bien. <rire> je
0: trouve ça très bien, en plus j'adore la, la, la soupe aux choux. Oh. Ah ouais, je ouais. crois que c'est tiré, voilà ah ouais, ouais, un Voilà, ça c'est le buzzer. Ouais. Donc si vous voulez répondre, c'est... Et ensuite donc, tu nous donnes la parole. Et ensuite je vous donne la parole, voilà, je, je fais un petit peu l'arbitre du quiz. Je rappelle évidemment que si vous donnez la bonne réponse en étant le premier à parler, 3 points. Mmh. En étant le deuxième, 2 points. En étant le troisième, 1 point. Et voilà, après, il euh, n'y a plus de proposition, donc c'est 0 points, évidemment, c'est trop facile. La mer ouais. noire. Ouais. Non, ça, c'est pas bon. Ah, j'aurais, ouais, j'aurais, j'aurais pu le glisser. Je suis sûr que t'aurais, t'aurais sauté sur l'occasion. Bon, si tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Est-ce que vous euh... êtes prêts, les amis Ouais. C'est pas faux. On est prêts. Allez, on est parti. Première question de ce Stranger Quiz. Pontus... Aline est surfeur et il aime par-dessus tout se lancer des défis et il aura fallu neuf longs mois pour relever le dernier. Mais quel est-il ce défi Réponse A, il a surfé sur une planche tractée par un dauphin dressé exprès pour l'occasion. <rire> Réponse B, il a surfé sur une planche faite de glace. Réponse C, il a gagné la plus longue bataille de regard de l'histoire, donc neuf mois. Réponse D, il a dompté la plus grande vague jamais surfée. Top. Réponse A. Réponse A, ça vient de la technique. Il a surfé sur une planche tractée par un dauphin dressé exprès. Ouais. Non, quand même pas. Voilà. C'est pas ça. Louloupe, <rire> j'ai, j'ai, j'ai très mal fait. Magnifique. C'est homologué, c'est homologué. <rire>
1: la, la parole est toi. J'aime pas ce petit, euh, ce petit bruit. Euh, moi, je pense que c'est la D qui l'a surfé sur la plus grosse vague. Euh... Jamais surfé. Jamais surfé. Est-ce ça que m'a tu penses, est-ce,
0: est-ce que tu penses que c'est vraiment une, une
1: réponse qui, qui irait dans le Stranger quiz Mais je pense que justement tu bluffes genre c'est la moins impressionnante c'est mais c'est la,
0: la vraie ah, tu crois quoi mmh. tu penses que je bluffe et eh ben bluff. c'est pas la bonne réponse ah, bah du coup il n'y a plus que toi donc, bah euh... c'est pour
2: ça que je l'ai laissé parler avant parce que j'hésitais si c'était Alors, il... la D ou pas du coup non c'est ma il te réponse il reste la B et la C je choisis la B
0: la B il a surfé sur une planche faite de glace oui c'est la bonne réponse yes <rire> un point pour toi ah, j'étais pas loin il, il a réalisé <rire> le surfeur se doit a réalisé donc ses... cet exploit en Norvège sur les îles au large des îles Lofoten donc voilà en fait c'est impressionnant il a vraiment sculpté sa planche de surf euh, dans un bloc de glace Bien joué, allez. et il a réussi à, à surfer avec donc je sais pas pourquoi c'est 9 longs mois donc voilà 9 longs mois entre le moment où il se relève le défi où il se pose le défi le moment où il le relève puis,
2: ouais. peut-être pour réussir à construire une planche réellement c'est quand puisse, très, très avec très laquelle tu puisses surfer ah, ça doit ouais, pas être oui, évident oui. avec de la glace
0: il s'entraînait l'entraînement doit être et puis ça doit très très casser vite. avec la glace hein, mine de rien bah c'est Genre ça quand tu la... Ouais, 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 je sais pas. C'est pour ça qu'il faut y a, y a avoir, y avoir une technique de. Ce a dû en faire et ouais, ce, ce qui est p- passé p- à côté, qu'il a fait tomber, ça s'est pété. <rire> ouais, ouais, bon, en tout cas, il n'y a bien qu'en Norvège où il pouvait faire ça. Hein, parce ouais, que, c'est euh, ça. Ouais. Bon. bon, bah, donc un point pour toi, Cindy, tu euh, ouvres la marque. Eh ben. Et euh, vous autres, les amis, vous allez pouvoir vous rattraper avec cette deuxième question. Euh, oui, oui. Donc, la trêve internationale en football s'est achevée hier soir et euh, ces périodes sont souvent ennuyeuses hein, euh, en tout cas moi je trouve euh, sans championnat, sans club et donc à, à chaque fois j'essaie de me passionner pour les toutes petites nations du football qui se font régulièrement euh, atomiser sans jamais gagner ni même marquer le moindre but et à ce jeu là la sélection nationale de Saint-Marin minuscule état enclavé en Italie est plutôt experte dans toute leur histoire hein, commencée dans les années 80 ils n'ont gagné qu'un seul match contre qui réponse A Andorre en 2001, réponse B, les îles Féroé en 2006, réponse C, Gibraltar en 2016, ou réponse D, le Liechtenstein en 2004. Bloubloublou. Bloubloublou. Cindy a répondu en premier. <rire>
2: euh, Andorre, c'est la A.
0: Andorre en 2001 Ouais. C'est pas ça. Il avait sifflé, il avait
1: sifflé, il avait sifflé avant en même temps que Sinis. Il avait sifflé en même temps que Sinis tout à l'heure. Tu nous dis euh, Moi je, j'ai pas retenu l'équipe mais je, je crois que c'est 2016 parce qu'il m'avait semblé entendre qu'ils avaient gagné pour la première fois.
0: Donc c'était Saint- Saint-Marin qui aurait gagné Saint- en, en 2016. Gibraltar en
1: 2016. En 2016 ouais. C'est toujours
0: pas ça. C'est toujours bah, pas ça. Euh, c'est la baie. La baie des îles Féroé en 2006 Ouais. Non. Blah, 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 vrai, blah, tout, bah tous trompés le seul match de l'histoire que le, le Saint-Marin a gagné c'était contre le Liechtenstein en 2004 non. voilà c'est à ce jour la seule victoire de l'équipe dans un match amical
2: pourtant Liechtenstein <rire> il joue bien non euh, bon. enfin, ouais. bah, j'ai fait exprès, de j'ai 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 fait exprès de prendre. qui
0: le France Suisse autre que la Suisse, hein. mine de rien. Ouais, <rire> c'est, vrai. Oui, c'est vrai. Ils sont, ils sont, on les a un peu corrompus. Ils sont à nous. Oh. Ouais. <rire> ouais, mais ouais vous jouez quand même mieux au foot que, hein, parce que ouais. euh, ils sont Alors vraiment pas, ouais. c'est pas. J'ai aussi. mis, je crois que j'ai mis les pires nations européennes là. En fond. On va pas perdre contre Saint-Marin, nous. Donc euh, Saint-Marin, l'Ushant voilà match au sommet c'est pas, que c'est Saint-Marin. Pas qui se sont pris aussi la, C'est pas l'équipe qui s'est pris aussi la, la plus de buts de toute l'histoire du foot Saint-Marin. Non, non, c'est euh, C'était en Océanie ça. Micronésie, ouais. Micronésie. Ils ont pris 38-0. Euh... <rire> Euh, puis contre le Vanuatu en plus. Ah, donc c'était quoi. vraiment ah, Micronésie ouais. contre Vanuatu. pas enfin, bon. et <rire> joue à pied nul là-bas. Voilà. Et donc euh, voilà, le ah, Saint-Marin qui bat le nüchtern seulement 1-0. Hein. Imagine ta seule victoire et en plus c'est une victoire 1-0. Sur pénalty ou pas bah Je sais pas, j'ai pas le détail <rire> non plus. <rire> je vais pas te donner au le nom du buteur. Donc voilà, donc c'est aucun point les amis. Ouais. Euh... Là je m'attendais à ce que vous répondiez. Hein. Si vous répondez pas Ouh. maintenant, euh, ça va être compliqué ensuite. Hein. Bon vas-y, vas-y, on répond. Allez, toujours un seul point pour Cindy. Troisième question. Et attention, cette fois, il n'y aura pas de proposition. Ce sera une réponse sèche. Pas donc, clair. je dirais top. Et puis, vous si vous pensez savoir, voilà. On n'a pas besoin, de faire, voilà. si, 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 besoin de faire le bruit. Si, si, vous avez besoin de le bruit. Ah, merde. Tu <rire> pas de chance. Hein. Et si tu Mais... veux, tu peux faire... Ah, je, je suis pas sûr que j'arrive. Non, <rire> là, je le <je rire> trouverais juste bizarre. Là, là je n'aurais pas la parole. Je, je n'aurais pas la parole. <rire> une incantation satanique, en fait. Ouais, euh... On met le micro sur off. <rire> <Voilà>. <rire> euh, donc, cette, que, cette question. Qu'est-ce qu'un nageur olympique et une pierre de curling ont en commun Top. Euh, Dis-moi. Il touche euh, de l'âge de zo. Oui, ah, c'est vrai. Oui, ouais, hein. oui, mais <rire> c'est, pas aller aller c'est pas la réponse que <rire> j'attends. C'est pas la réponse que j'attends. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Faut pas être plus précis que ah, ça. On on plus... a, j'ai le droit à, un, à plusieurs essais quand même. Euh, on va laisser un peu d'essais, mais là, c'est la, c'est la parole à Cindy. Cindy, vas-y, vas-y. C'est, c'est...
2: Euh, il glisse.
0: Hmm, la pierre de curling glisse mais le, le skieur aussi glisse. le nageur ah, euh, oui. ne glisse pas il nage il glisse sur finalement.
2: l'eau tellement il est rapide et gracieux. c'est pas la
0: bonne réponse <rire> quelqu'un veut retenter sa chance nous on, est obligé, nous on est obligés faut, faut qu'on mette un poids à la fin. allez-y hein. bon, attention il y a un moment où je vais, où je vais arrêter est-ce
1: ouais, qu'on mais peut mais avoir un petit un indice un hum, non ok
2: donc t'as dit je vois pas comment donner d'indices sans,
1: sans ah, être pas évident, oh. les deux
2: coulent
0: <rire> les deux coulent un nageur olympique il coule bah surtout ouais. une pierre de curling ouais, ça coule à quel moment à 50, bon allez 5 dernières petites secondes si personne n'a allez, de, de proposition, euh... je vais devoir donner la réponse faut donner des trucs euh,
2: non. les deux sont au contact du froid bof bah, ça aurait pas non.
1: été ouf comme réponse non c'est vraiment je sais oh, un j'essaye. Un j'essaye. ça tient en un mot ça tient en un mot euh Jeux olympiques. Ça, c'est deux mots, ça. Bah ouais, non, c'est Sport. Bon, je... c'est terminé. Le bah oui. niveau oui. descend.
0: Je vais donner. C'était ça, c'était. Non. Bon, je vais nous donner la réponse. Ce qu'ont un nageur euh, olympique et un p- une pierre de curling en commun, c'est leur vitesse. C'est... sérieusement En effet. L'homme le plus rapide de l'histoire dans l'eau, César Cielo brésilien, a été flashé à 7,7 km/h, soit la vitesse moyenne d'une pierre de curling.
1: Eh bah. ça me paraît pas tant que ça. Purée. Ouais, ah
0: mais bon, c'est dans l'eau hein, c'est... Ouais, mais quand même. Bon, voilà. Ah, déjà courir à 7 km/h tenir sur la distance, ça peut être vite euh, épuisant. Sur euh, 200 km, peut-être, ouais. Sinon, <rire> c'est la, une vitesse de marche euh, rapide, on va dire. <rire> bon, voilà. bon bah Je pensais que vous allez trouver, peut-être ça. Ouais, on n'est ah, pas. J'avoue que j'av- c'était, c'est... ouais. ouais. Mais c'est pas, pas très très, 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 très bon ça, coup, voyez, on, monte, on monte en niveau au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour qu'on puisse au moins marquer un point <rire> Oui, oui,
1: oui, il y aura d'autres <rire> questions. Moi, j'ai mais aucun point non plus. Hein. Oh, mais c'est Cindy hein. qui mène le bal.
2: Oui, bah pour un point. Hein, ça bah, marche, tu tu gagnes quand même. Hein. Vu comment on est fort. Et on, on arrive. Il <rire> va <rire> Et que falloir que marquer que
5: des, des
0: points parce que là on arrive à la quatrième question sur 8. <rire> oh my God. Et il n'y a toujours pas de proposition pour celle-là. C'est un, un juste prix. C'était comme euh, tu nous disais tout ah, à l'heure pour. Euh, voilà. C'est okay. un juste prix. Enfin, pas vraiment un juste prix, un juste nombre. Voilà. Il okay. okay. va falloir me donner la capacité du plus grand stade ou complexe sportif au monde. Allez-y. blou. Hugo, dis-nous. Euh, 200 000. 200 000, tu dis. Ouais. Vous vous dites.
2: Ah tu dis pas si bah, c'est d- juste d- tout Bah d- 250
0: 000 250 000 Et toi 500 000. 500 000
2: 500 000 Oula Bah Dubaï Tu vas, vas pas, loger la, Duba la Duba. moitié de la Suisse ce romande là la... <rire>
0: Alors je fais un rapide <rire> calcul dans ma tête Et je pense que c'est Cindy qui a gagné C'est qui le plus C'est quoi le ah. Parce que euh, <rire> J'ai rien dit. Grand complexe sportif <rire> Indiana Motor Speedway peut accueillir 400 000 personnes.
2: Ok. Ouais. Et ouais, et alors en effet, c'est Cindy Aux
0: états unis dans l'Indiana. ok, ah oui. Du Indiana. coup, euh, ouais. Donc voilà, Bravo, c'est, c'est 400 000 places, Merci. dont 257 325 places assises. C'est beaucoup, mais voilà, 400 ah, 000 beaucoup, places au total. Hein. Euh, il est très très loin devant son dauphin le stade de Strahov en République tchèque. Et c'est 220 000 places dans sa configuration maximum. Donc voilà, ça accueille souvent des courses automobiles. hein. Non mais 400 000 personnes pour voir des voitures qui tournent en... Ouais, ouais, tu sais, c'est là-bas où il y a les 500 miles d'Indianapolis. Ouais, mais c'est le NASCAR. C'est le NASCAR, ouais. Ok. Je crois. Mais il n'y a pas que ça. Ouais, il y a aussi un circuit... On va dire voilà, il voilà. voilà, bah y, 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 y a eu y quelques grands prix de F1 là-bas. Ouais, okay, oui. Donc, que que 400 le, juste 000. Un places. Neval, juste un oval, je trouve triste. Tu vois. S'il, y a plus, s'il y a des virages que dans le même sens, tout le temps au même endroit, il bah, y a beaucoup d'accidents dans le NASCAR. Je pense que c'est ça que, que c'est c'est les ça gens viennent le voir. Hein. C'est triste, mais <rire> c'est, c'est ça. Il hein.
1: des voitures qui prennent feu et qui s'envolent.
0: Ouais, 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 bref. ouais c'est vrai.
1: Bon, en tout cas, j'aurais pas cru 400 000. 400 000, bien joué, Sylvie Merci donc
0: voilà, bah c'est euh, un nouveau point pour toi. Là, c'était juste un point. Okay. Donc, deux, tu marques, deux, tu as deux points et les autres sont toujours bloqués à zéro. Donc, tu, tu, tu accrois ton avance, finalement.
1: Il y a combien de questions encore
0: Il reste quatre questions. OK. Mais merde.
2: Ça va, j'ai rien gagné. Il va
0: falloir y aller. On va revenir. On va revenir. Et on va là, voir. s'il y en a un qui répond bien, ce sera trois points. Parce que là, c'est un classement. Et les classements, c'est très difficile. Alors... Euh, le classement Voilà. Je, l'ai. je rappelle que euh, Jamais personne n'a marqué de points sur ce type de question Dans l'histoire du Stranger Quiz La grande grande histoire du Stranger Quiz Longue histoire. Dans les deux épisodes soit, précédents que, <rire> que ce soit dans notre émission euh, à blanc Après notre formation ou lors du bananaton Alors y aura-t-il un exploit ce soir Je l'espère Et voici le défi qui vous attend Jeunes esprits avides de connaissances Et oui. Classer par ordre croissant Les records suivants plus grand nombre de pompes consécutives, plus grand nombre de tractions consécutives en 24 heures, plus grand nombre d'abdos consécutifs en 30 heures et plus grand nombre de burpees poitrine au sol consécutives en 24 heures. Oh ah, attends, j'ai une question. C'est oui. quoi
2: le burpees
0: Burpees, c'est euh, tu commences debout, ah, hein. tu te mets euh, ah, au si. sol, position pompe, ah, ouais, okay. tu fais une pompe, tu te relèves, tu fais un saut, ah, okay, et je tu recommences.
2: Ok, merci. C'est bonne chose que ça.
0: Donc voilà, plus Alors. grand nombre de pompes, plus grand nombre de tractions, plus grand nombre d'abdos, plus grand nombre de burpees.
2: Ok, bloup, bloup, Tu me Cindy, vas-y. Euh, abdos. Euh... abdos, c'est le moins Ouais, le moins. Le moins Le moins. Ça va si je commence en standard Continue. Ok, abdos, après euh, pompe. D'accord. Ensuite, je dirais euh, burpees. D'accord. Et euh, traction.
0: Traction, donc, c'est, c'est le le, le plus élevé. Okay.
2: Ah, euh, non, le moins élevé. Je commence par abdos, genre, tu arrives à faire le plus d'abdos en ah, 24 bah c'est, heures. D'accord, ouais.
0: donc il faut faire la. Ah okay. oui, pardon, c'est j'ai par dit 300. dans le sens inverse. Euh, moi, je valide pas ça. Par ordre croissant, <300, rire> par ordre croissant, donc.
2: Par ordre croissant, ok, donc d'abord le traction.
0: Traction, c'est ce qu'on fait le moins. Voilà. Okay.
2: Après, j'ai dit euh, burpees. Burpees, je truc chelou, ouais. ah, bah, voilà. <rire> Après, les pompes. Après, et les et en dernier, les abdos.
1: Bravo. Non, Bravo. C'est, c'est mais C'est exactement la réponse à laquelle je pensais. Hein. Ah ouais, mais <rire> t'as, non, mais, mais blub parce blub que je fais du sport
2: toi. quand même, donc <rire> je me rends compte. Ouais, coup, <rire> ouais, tu savais <rire> ce que c'était les burpees <rire> et tout. Ouais, ouais, les abdos les, ça va. C'est attraction aussi. C'est dingue, <rire> premier coup. Merci. Non, mais c'est incroyable. Wow. Là, elle a déjà gagné et en je fait. C'est la première dans l'histoire de Stranger Sport. Alors là, il Va
0: falloir faire une remontada, mais là, c'est très compliqué d'arriver. C'est vrai, elle gagne 3 points, elle a 5 points. Voilà. Donc euh, on va faire un petit. Il y, y a de... un complot
1: là. Elle a vu les réponses avant.
0: Juste, juste un truc. Moi j'ai pas entendu la question de base. Je l'ai deviné en écoutant sa réponse parce que j'étais en haut contact avec notre magnifique président qu'on salue chaleureusement. Je on le salue. Mais bon voilà c'est toujours trois points pour euh, pour Cindy. On va faire quand même un petit euh, une petite précision quand même pour rendre à César ce qui est à César ouais. ou en l'occurrence euh, à différentes personnes. Euh, le plus grand nombre de burpees. Euh, donc non c'était d'abord. Les tractions, voilà. Le, le plus grand nombre de tractions consécutives en 24 heures, le record est à 5862. Oh. C'est déjà pas mal. Ouais, déjà le mec il est traction hein. pendant 24 heures quoi. Oh. Donc J'en voilà, Guy Valentino, <rire> un américain. Ensuite, on avait euh, les Burpees Poitrine au sol en 24 heures. 9480. Eh ben. Toujours un américain, Lloyd Wima. Ces mecs sont complètement fous. Ensuite, on avait le plus grand nombre de pompes consécutives. 10 508 pompes. Donc là, il n'y a, a pas de temps, c'est juste tu fais des pompes jusqu'à ce que tu en puisses plus. ok ah, ah, ouais. C'est un japonais, Minoru Yoshida. Ah bon. Et le record tient depuis 1980. ces donc, mecs sont malades. 10 508. Ouais, mal- mais
2: à la suite, sans pause.
0: Ah ouais, ouais comme ça. Bah,
2: bah, bah. Wow, okay, d'accord. Non, mais
0: c'est, ok Bah, je sais pas, ils doivent avoir des petits, petits trucs pour boire en même temps, mais...
2: Puis eux, on les teste pas au dopage, contrôle anti-dopage. Oui, euh, ils il, il se doppent ce qu'ils
0: veulent.
1: C'est ju- ouais, sûrement, parce que c'est juste un record <rire> comme ça, pour le plaisir. Là... Le mec le lendemain, il meurt. Ouais. Enfin... <rire> enfin, il a battu le record. Ça, il s'en fout. <rire> enfin,
0: tenez-vous bien, parce que le plus grand nombre d'abdos consécutifs en 30 heures appartient à un Brésilien, Edmar Freitas Et il est de 133 986.
2: <rire> Putain wow. de merde. Ah ouais.
0: Imaginez, pas plus de 130 000 abdos.
1: Attends, en combien d'heures En 30 heures. Ah ouais, mais il en a fait genre... Euh, je sais pas combien par minute ah, alors. Ah, je peux pas faire la... <rire> mais c'est incroyable,
0: quoi. C'est incroyable. Et ça te permet, Sidney de marquer 3 nouveaux points. 5 points pour toi. On passe à la question numéro 6. À 5 points. Les gars, <rire> Non, celle-là, c'est une question, euh, on va dire, classique dans le terme. Euh, donner des points. Si vous parlez en premier, voilà, vous gagnez 3 points là. Par contre, il faut donner 2 réponses. Parce okay. qu'il y a 2 bonnes réponses sur les quatre vrai, propositions. Ça ok. Et il s'agit encore d'un record quel record du monde euh, Donc euh, avec un S ou pas euh, Détient Helix Aspersa Donc deux bonnes réponses Il faut donner les deux pour avoir les points A ah, Un record de vitesse de 9,9 mètres par heure Un record de distance De 72,6 cm Un chrono record De 277 secondes Un record de longévité De 2 ans et 8 mois
1: Mais on sait pas quel sport
2: Blub bleu la B et la D.
0: C'est une mauvaise réponse. Okay.
1: bleu bleu avant. Okay. AC.
0: <rire> A et C, un record de vitesse de 9,9 mètres par heure et un chrono record de 277 secondes. Oui, chef. Tu as bien raisonné, c'est la bonne réponse. Merci. Deux points pour toi. Bravo. Alors, je vais vous expliquer <rire> de quoi il s'agit. Vas-y. Elix aspersa est en réalité une, une espèce d'escargot. <rire>
1: Ah. C'est
0: le nom scientifique d'une espèce d'escargot. Je me suis dit, c'est quoi pour un sport Celle qui est la, ouais. plus uti- la plus communément utilisée c'est quoi, pour les, princes, cours de base pour les <rire> courses d'escargot. Elix Asperza, l'espèce la plus utilisée dans les courses d'escargot. Ah bah voilà. Et donc, ces courses se font sur euh, des pistes circulaires. Donc, euh, les escargots partent du centre pour atteindre euh, le bord. Et euh, ces, ces pistes euh, vont euh, d'un diamètre de je sais plus combien jusqu'à 72,6 cm. Et le record de vitesse a donc été mesuré à 2,75 mm par seconde. Donc euh, soit à peu près 9,9 mètres par heure. Ok. Du coup c'est lent. C'est très 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 lent. Et euh et donc les, on établit un record donc à 277 mais secondes est-ce que, est-ce que c'est comme le cricket, il faut attendre plusieurs jours pour voir la fin <rire> <rire> ouais je sais pas ouais, sans doute un hein. calculer, si le genre, calculer, j'ai pas le, 3, le top tête, 3 le top 3 il va être difficile s'il n'y en a que un seul qui joue le jeu ouais, ouais, euh, ouais, ouais. non mais c'est incroyable voilà bon bah,
1: moi j'ai une question où est-ce que tu vas chercher toutes ces informations
2: ouais c'est un être le gars déjà, il a tapé escargot, record.
1: En fait, en fait, c'est
0: souvent je laisse vaquer euh, je je mon imagination et puis je encore. Ouais, des, euh, ouais, ça je pense. Je, je trouve des, des trucs comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, bah, c'est deux points pour vous, euh, les amis Fédé et Antoine. Donc, euh, voilà, vous revenez à 5-2-0. Voilà. Oula, 5 pour, Cindy, Ouh, 2 pour y vous y et y 0 pour Hugo qui n'est pas très enfant que ce soir. Il lui reste deux questions pour sauver l'honneur ou alors deux questions pour vous pour rattraper euh, Cindy, les amis.
2: Et Ou moi, pour encore plus devancer. Pour euh...
0: enfoncer le clou, tout à fait. Ouais, il reste enfin, deux questions. On euh, redescend un peu. Hein. <rire> Septième question, et comme le Stren- Stranger Sports, c'est du haut niveau, on va repartir sur un classement. Allez. Allez trois points, si vous l'avez. Euh, cette fois, il faudra classer les temps suivants <coughs> du plus long au plus court. D'accord mmh. enfin, Je ne vais pas vous donner des... des temps, je vais vous donner des choses. Il faudra me dire, euh, classer ces, ces choses-là du temps le plus long au plus temps le court. plus rapide. Okay. ok. Premièrement, le record du monde euh, de résolution du Rubik's Cube. <rire> Ensuite, le, plus, le pit stop, donc euh, l'arrêt au stand en Formule 1, le plus court de l'histoire. Ensuite, un guépard sur 100 mètres. Ensuite, le but le plus rapide de l'histoire du football.
1: Allez-y. Blouloup. Hugo. Alors donc du plus lent au plus rapide Du plus lent au plus rapide, voilà. Alors le plus lent c'est le but de l'histoire du football. D'accord. Ensuite le guépard. D'accord. Ensuite euh, le truc de Formule 1. Ok. Et le plus rapide c'est Rubik's Cube. C'est.. Faux. C'est la mode. 100%, ça paraissait
2: logique.
0: Ouais. Moi je dirais le.. Le plus lent. Le plus lent. Tu c'est veux que je le le rappelle guépard. Le plus lent, oh ouais, c'est le Guépard le sur 100 mètres. Ça. Ouais, ensuite le but de foot. Le but ensuite le Rubik's Cube de et le pit stop de Formule 1.
1: Non, c'est pas ça.
2: Ok, alors à moi.
0: À
1: toi
2: J'essaye. Hein. T'as Vas-y. pas
1: dit blue <rire> Ouais, mais il plus qu'elle. Y a plus <rire> ouais, mais non. La loi est la loi.
2: Euh, alors, le, Gépard c'est le un Guépard un Guépard Gépard sur 100 mètres. Okay. Après le...
0: Il reste Rubik's Cube. Ah oui. Le pit stop en F1 et le but le plus rapide de l'histoire du football.
2: Le but le plus rapide Ouais, non, je suis pas sûr. Ou le F1. J'hésite. Ah, euh... c'est trop lent, c'est trop lent. Euh, ok, ok. <rire> euh, le but Gépard, F1. but, alors... F1. Et Rubik's, Rubik's Cube.
0: Cube. Bon, c'est toujours faux. Oh. Vous étiez très très proche, les gars, de la technique. En train okay. de Vous étiez alors... très très proche. Vous avez inversé, en fait. Euh, Rubik's Cube et, Rubik's Cube et euh, but de l'histoire de... Enfin, ah, de l'histoire du football. Ah ouais en fait. ah. Parce que le plus lent, effectivement, c'est le Guépard sur 100 mètres. Qui fait ouais. un peu moins de 6 secondes. 5 euh, secondes 95 parce qu'il est c'est départ arrêté hein, évidemment c'est euh, comme euh... faut le temps qu'il se lance voilà ouais. Ouais. mais bon il va quand même très très vite ah bah ouais. ensuite il y a le record du monde de Rubik's Cube établi à 3,47 secondes par un humain évidemment ah ouais ouais parce pas parce a les, les robots Qui le font en moins d'une seconde, ouais. seconde <rire> et euh, ensuite
1: il y a le but le plus rapide de l'histoire du football 2,8 secondes. Mais alors ça, il faut que tu m'expliques. Ça veut dire que le gars, il était dans le rond central et il a, bah,
0: direct, tiré. Il a direct tiré. Et le temps que la balle rentre dans le but, il s'est passé 2,8 secondes. Ah oh. ouais, ça
1: met pas plus de temps que ça Non. Et eh ben.
2: Il avait un sacré <rire> shoot. Il a ouais,
1: un sacré shoot, ouais. <rire> Et le gardien était sacrément mauvais. Bah, il <rire> était aussi. sacrément
0: avancé, à mon avis, il était sacrément pas concentré. Et le plus rapide, c'est donc le pit stop le plus rapide de l'histoire. 1 seconde 92. Co-détenu par les écuries Williams et Red Bull. Je vous invite à aller regarder la vidéo, c'est très très impressionnant. Une seconde, le gars il fait... Deux ah secondes, après ouais, c'est presque deux <rire> secondes. Ouais mais c'est comme si tu fais, salut Il est parti
1: <rire> C'est vraiment calculé au millimètre, ouais hein, ouais quand la voiture elle arrive, vrai, c'est, c'est vraiment, c'est c'est vrai. vraiment fort. Ouais. C'est vrai que
2: j'ai déjà vu ça, euh, mon père il regarde ouais. la Formule 1 tous les dimanches. J'aime bien aussi. Et euh, c'est impressionnant à la vitesse à laquelle il change tout ça, c'est une grande équipe, et ouais ils sont organisés, c'est incroyable.
1: Mais on a un expert en Formule 1, on la personne de Federico. Notre et consultant oui. est <rire>
0: Donc voilà. un petit peu plus que 2 secondes. <rire> euh...
1: En moyenne, ouais, ouais. <rire>
0: voilà, donc euh, là, je, si je comprends bien, personne n'a marqué. Zéro, points. ouais. Euh... On va quelques points, puisqu'on était les plus proches. Mmh, désolé, mais il vous reste une chance d'égaliser. Vous ne pourrez pas gagner seul.
1: Tu veux pas faire une question genre à 10 points comme ça, tout le monde a une chance. Ouais. <rire> Comme
0: la dernière tu veux la je la dis pas la ça parce que je suis dernier, mais ouais. La, la, bon. la question en or, la question en or, la question en or. <rire> en non plus, mais je rigole, fais ce que tu veux. Elle est pas incroyable, non, 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 on va, on va rester on dans, va faire ça dans les règles. Dans les règles, là, ouais. Si jamais les Antoine et fait des répondent en premier avec la bonne réponse, ils marqueront trois points et ils auront euh, le même nombre de points que Cindy okay. Et toi, Hugo, tu peux sauver l'honneur. Allez, on y croit. euh Question 8 et dernière question, lequel de ces sports, il y aura quatre propositions, lequel de ces sports est un des sports nationaux à Madagascar <rire> Réponse A, le badminton, réponse B, la pétanque, réponse C, le bowling, réponse D, le baseball. Blou, Hugo Oulala, là là, j'ai pas
1: réfléchi. <rire> je dirais euh, la pétanque.
0: Réponse B, la pétanque Ouais, je suis pas sûr du tout. T'es pas sûr Mais allez ah, bonne réponse. Allez 3 points pour, pour toi. Bravo Ça veut dire qu'il no, nous bat, en fait. Voilà, <rire> c'est ça. 3 points pour toi, ça fait 5 points pour Cindy, 3 points pour Hugo, 2 points pour vous, Antoine Team et VD. Tech. Voilà. Quelle remontée, Hugo C'est le talent, tu vois. Je savais depuis le début mot, que la pétanque. Un petit mot quand même sur la pétanque à Madagascar, parce que ça me paraît quand même assez insolite. <rire> euh, en effet, les malgaches sont férus de pétanque. Ils sont même plutôt performants. Ils ont été pour la première fois champions du monde en 99. Et puis après plusieurs devant podiums. L'OM.
1: Comment Devant l'OM. <rire> devant l'OM. <rire> non, <rire> c'est vrai qu'au sud de la France, il devrait être pas ouais, mal. Je, je sais pas ouais, où que ça que
0: se que passait, tout. mais euh, sûrement euh, devant les Français, oui. Vous, vous, vous avez déjà très bien vu, très très vu les championnats de France de pétanque sur France 2. Moi, je ouais, ouais, ouais. suis tombé dessus. Mais c'est aussi, incroyable. Aussi. Les commentaires, sont, c'est encore mieux. C'est avec incroyable. l'accent du sud et tout, mais incroyable. Avoir une fois dans sa vie, je le conseille fortement. Puis ça doit être un des seuls sports avec peut-être le sumo on peut être en fort surpoids et euh, être très très bon à mon voilà. avis ça fait même partie du truc
1: <rire> fort surpoids et fort alcoolisé c'est
0: des bons clichés à mon avis mais pour revenir au, au, au malgache donc champion du monde en 99. ensuite ils ont enchaîné plusieurs podiums et ils sont redevenus champion du monde une seconde fois en 2016 lorsque le pays accueillait la compétition ça se passait à Madagascar okay. voilà, ils adorent la pétanque
1: eh ben, on en apprend tous les jours avec le Stranger Quiz. On en apprend ouais. tous les jours, ça
0: fait oh, plaisir. bien joué Et donc, on connaît la rêve. Le champion,
1: et <rire> euh, en l'occurrence la championne
0: du mois de mars, s'appelle Cindy Bravo. Merci Bravo Cindy merci Bravo, merci bravo vous. Elle bravo. va pouvoir aller fanfaronner sur les plateaux télé du monde <rire> entier pendant un mois. Elle va avant... pouvoir aller jouer à qui veut gagner des millions. <rire> voilà. Voilà. <rire> avant de remettre son titre en jeu. Car oui, Stranger Sports, les amis, touche à sa fin pour, euh, pour aujourd'hui et euh, sera de retour euh, dans un mois le temps de vous préparer de nouveaux sujets toujours aussi savoureux je remercie Hugo et, euh, et Cindy pour euh, leur chronique d'une précision et d'une efficacité rare dans le milieux merci aussi à Fédé et Antoine d'avoir fait passer la technique au rang d'art et malgré, euh, malgré, malgré les bugs. ce petit bug de la connexion de live oui. on s'en excuse encore une fois euh, Malheureusement, euh, je ne sais pas d'où ça vient Mais ça sera réglé pour la prochaine fois Ne vous inquiétez pas Le mystère sera élucidé. La prochaine fois pour Stranger Sports, Ce sera dans un mois L'émission est mensuelle à partir de maintenant Alors on espère vous compter Nombreux et nombreuses pour la prochaine On communiquera évidemment la date Et quelques annonces avant de se quitter euh, Abonnez-vous à PewDiePie C'est important Et surtout, vendredi soir Fréquence Banane Genève Faites ses 10 ans et organise à l'occasion une soirée exceptionnelle à la salle du terreau. Entrée gratuite, 20h à 2h, prix étudiant et surprise tropical au bar. Bref, venez nombreux pour fêter ça avec nous. Vous serez là, les amis On sera là, bien sûr. sûr. Bah, Vous voyez, il y aura vraiment de très, très beaux morceaux. Alors, (rire) n'hésitez pas. Euh, Il est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Stranger Sports, France.